0: 大家好，欢迎收听嘴瓢新闻，我是主持人香香
1: ，我是居居。现在疫情持续中，大家没什么事就尽量都待在家吧，毕竟这也是少数宅在,在家就可以守护台湾的时候。待在家没事，听听我们的节目也不错啊。那我们接下来就来聊聊最近国际上大家关注的焦点——以色列与巴勒斯坦的冲突
0: 。在讲以色列的时候，很多人会想到犹太人。其实，希伯来人、以色列人、犹太人在大致上指的是同一种民族，只是在民族的不同时期，它会有不同的名称。巴勒斯坦地区的原名叫做犹太地，在罗马帝国将犹太人驱逐出犹太地以后，他们就将这个地区改名为巴勒斯坦。那要讲到以色列跟巴勒斯坦的冲突，我可能就要从1880年左右开始说起。在西元135年时，犹太人被罗马帝国驱逐出犹太地后。许多流亡海外的犹太人一直想要试图返回所谓的犹太地，也就是现在的巴勒斯坦地区。第一次的回归浪潮就是在1881年，在世界各个地区的犹太人为了逃避迫害，开始回流到巴勒斯坦。在1896年的时候，维也纳记者和剧作家西奥多·赫茨尔，他也是现代的以色列国父，他发起了锡安主义运动。那锡安主义是一种由犹太人发起的民族主义的政治运动以及犹太文化模式。支持在现在的以色列地带重建犹太家园，也是犹太人在宗教与传统上对于以色列这块土地连接的意识形态。前面这段有点复杂，不过我们大概知道一下說：说锡安主义运动，也就是犹太复国主义运动。锡安主义运动推动了第二次的回归浪潮。在1917年时，英国的外交部长贝尔福发表了贝尔福宣言，宣言内容如下。英王地下正赞成在巴勒斯坦建立一个犹太人的民族家园，并将尽最大努力促其实现。后来，在1918年时，厄斯曼帝国在一次世界大战战败后退出了巴勒斯坦地区。在厄斯曼帝国退出后，在当地的阿拉伯部落不断有纷争出现，最后他们默认由英国占领，并且在1920年由国际联盟委托英国管辖巴勒斯坦地区。这里补充一下，在第一次世界大战的时候，英法军队对奥斯曼土耳其帝国发动加里波利之战惨败。后来，英国军官组织当地的军事力量与奥斯曼帝国作战，削减奥斯曼帝国的势力。那之后由英国接管之后，当地的犹太人与阿拉伯人和平混居。这使得犹太人占总人口的 11%。在第一次世界大战之后，犹太人掀起了回归的浪潮。到了1931年时，已经占当地人口的17趴了。紧接着， 1933年，纳粹党在德国执政的时候，掀起了新一波的回归潮。当时，纳粹对于犹太人实施了种族灭绝行动。当时，在欧洲有近900万的犹太人，有将近三分之二被杀害，而且是用集中营及人体实验这种惨无人道的方式去对待这些犹太人。那我们讲回到这次的回归潮，这时候的犹太复国主义因为受到了二次世界大战犹太人大屠杀的影响，犹太人复国的理念也越来越极端化。他们对阿拉伯人展开了大规模的恐怖攻击，导致犹太人与阿拉伯人之间的冲突越来越严重。英国在1947年因为双方无法和平相处，也无法管理，而决定从巴勒斯坦地区脱身，从1948年5月15号起不再管理这个地区。在这个时候，联合国成立了巴勒斯坦专门委员会，也表决通过了《1947年联合国分治方案》。这个方案指的是将巴勒斯坦地区分为两个国家。犹太人与阿拉伯人分别拥有 55% 与 45% 的领土，其中巴勒斯坦的宗教重镇耶路撒冷则交由联合国管理。分治方案通过的当天，戴维·本·古里安，也就是之后以色列建国后的第一任总理，接受了分治方案。本·古里安是当初在1930年代以色列工党的领导人。以色列建国之后的30年，工党一直是以色列的执政党，但是阿拉伯国家联盟就不接受了。他们认为联合国没有权利去插手当地的事物，而英国方面在表决的时候也是投弃权票。接着，阿拉伯国家联盟委员会高层下令对以色列的犹太平民展开为期三天的暴力袭击，紧接着犹太人组织的地下民兵部队展开还击，这些战战斗很快的形成了大规模冲突，之后更是引发了以色列独立战争。在一九四八年五月十四号，也就是英国托管期结束的前一天，以色列国正式宣布成立。但以色列方面在宣言中并没有遵循分治方案的领土划分，并且以色列也在1949年5月加入联合国，保障国际上广泛承认的国家地位。在以色列建国之后，包含了埃及、伊拉克、约旦、叙利亚以及黎巴嫩都向以色列宣战，开始了独立战争。北边的国家包含了叙利亚、黎巴嫩及伊拉克军队都在接近边界的时候被挡下来，东方的约旦军队则攻下了耶路撒冷东部。不过，犹太人的民兵部队则在西部城市成功阻挡约旦方面的攻势，而地下国民兵也阻止了南方的埃及军队。在1948年6月，联合国宣布了一个月的停火令。以色列也在这段期间正式成立了以色列国防军。在之后经过了几个月的战斗之后，双方在1949年达成了一项停火协议，并且划清了暂时的边界。这条边界便称作为绿线。以色列方面在约旦河的西方获得了额外23帕左右的管辖区，约旦方面则占有以色列南部一部分的山区和撒马利亚。后来这里被称作为西岸地区，而埃及在沿海地带占了一小块的土地，这块土地就是我们现在常常在新闻上听到的加沙走廊。在战争的过程中，当地有大量的阿拉伯人逃离以色列，阿拉伯人也将这次的流亡称作为大灾难。这些人后来被称作为巴勒斯坦难民。联合国估计有70万人左右。战争结束后，以色列不许这些巴勒斯坦难民重返家园。巴勒斯坦难民的问题以及以色列与阿拉伯国家之间未解决的冲突延续到现在。犹太人也在这次的战争后开始迁入了以色列这个地区，在短短的几年之间，犹太人人口翻倍，超过了阿拉伯人口
1: 。这边我稍微补充一下，在二零二零年，也就是去年的时候，阿拉伯联合大公国以及以色列有个算是破天荒的协议。双方国家外交关系正常化，也就是说双方建交了，这对双方关系是个非常大的突破。如果对这个部分有兴趣的听众，可以去 Google 搜寻以阿关系正常化，就会有相关的资讯可以预览哦
0: 。好，那我们讲回二十世纪以色列的部分，在建国后的几十年中，其实以色列跟阿拉伯国家的关系是常常维持在一个紧张的状态。比如说一九五六年，埃及国有化苏一次运河。引发了以色列、英国以及法国的不满，他们三个国家悄悄的结盟后，对于埃及宣战。这次的行动遭到了国际社会的指责，连一向与这三个国家友好的美国也表达不满。遭到谴责及国际压力下，以色列被迫从西奈半岛撤军。在一九六四年第一次阿拉伯国家联盟首脑会议之后，决定组建了巴勒斯坦解放组织。这个组织也被阿拉伯国家联盟视为巴勒斯坦人民的唯一合法代表。就是所谓的流亡政府。到了1967年，以色列周遭的国家，也就是叙利亚、约旦以及埃及，透露了有可能会开战。埃及方面先是驱逐了在加沙走廊的联合国维和部队，再来封锁了以色列战略要地的提兰海峡，接着在以色列边界部署大量军力。于是以色列方面就以埃及挑衅为理由，对埃及展开攻势，违反了之前的停火协议。这场战争维持了6天被，被称作6日战争。在这六天之中，以色列击败了周遭阿拉伯国家的军队，并且在空战上面完全胜利。在这场战争背后，其实也有着美国以及苏联在背后角力的关系在。在这场战争以后，以色列一口气夺下了整个西部海岸、加沙走廊、西奈半岛和戈兰高地。一九四九年划定的绿线变成了以色列国内领土和占领区的行政分界线。这样的状态维持到了1973年，在当年的犹太教赎罪节当天，埃及以及叙利亚对以色列突袭，分别进攻了在六年前被以色列占领的西奈半岛和戈兰高地。阿拉伯国家在战争刚开始的时候占了上风，但是美国随后向以色列提供了卫星侦察资料，也主导了并制定了战略，并且紧急调派美国空军图改机上的军徽之后飞往以色列，作为以色列的空军直接参战。最后击败了埃及以及叙利亚。为了报复美国支援以色列，阿拉伯石油输出国组织在十月十七号决定每个月减低石油产量五帕，并威胁彻底禁运。但是当时的美国总统尼克森还是在十月十八号向美国国会请求支援以色列军火，导致了第一次的石油危机。直到了1978年后，在美国的斡旋之下，埃及与以色列签订了戴维营合约，并且建交。以色列将西奈半島还给埃及后，石油危机才获得缓解
1: 。为什么美国要帮以色列啊
0: ？其实从以色列建国以来，美国就一直是以色列坚定的支持者。刚开始建国是因为美国对犹太人建立犹太家园的同情和支持政策。不过现阶段，我认为对于美国来说，以色列在中东地区的地理位置以及周遭或国家的关系，更是美国现在对于中东地区战略政策的重要伙伴。嗯，那之后到了一八呃一九八二年。以色列驻英国大使被巴勒斯坦枪手枪击重伤后，以色列方面随即对黎巴嫩境内的巴勒斯坦解放组织和叙利亚军队发动了大规模的进攻。几天时间内就占领了黎巴嫩的南半部，并卷入自从1975年以来一直进行的黎巴嫩内战。以色列的开战理由是为了保护以色列在北方的殖民区，当时殖民区经常受到来自黎巴嫩的恐怖攻击。之后，他们将巴勒斯坦解放组织逐出了黎巴嫩。以色列最后在1986年撤出了大部分在黎巴嫩的军队，剩余在边界缓冲地带的军力，则是在2000年后撤军。接着，在1987年爆发的巴勒斯坦大起义，引燃了占领区域的一连串暴动。加沙走廊的巴勒斯坦人因为不满长期以色列的军事占领，而展开了与以色列当局持续了几年的对抗。哈马斯组织被猜测是这次暴动的幕后指使者。哈马斯这个名字是伊斯兰抵抗运动的阿拉伯语缩写。是在巴勒斯坦大起义之后崛起的伊斯兰组织，他们的政治主张是建立一个以耶路撒冷为首都的独立的巴勒斯坦国，属于激进派，长期在以色列占领区组织策划反对以色列的示威以及恐怖攻击，并策划自杀炸弹攻击，也有一些绑架暗杀以色列居民的活动，被一些西方国家视为恐怖组织，但在多数的阿拉伯国家以及中国、俄罗斯等等，则承认为抵抗组织。这个组织在后面的篇幅我们也会提到。1988年，巴勒斯坦解放组织宣布在巴勒斯坦土地上建立首都为耶路撒冷的巴勒斯坦国，在国际承认之下，这个国家已经与世界上多数的国家建立正式的外交关系。到了1993年，以色列与巴勒斯坦解放组织签订了《奥斯陆协议》，这个协议是以以色列总理与巴勒斯坦解放组织的主席秘密会面后达成的和平协议，相互承认对方政治地位。在1994年，巴勒斯坦自治政府成立。在随后的一年期间，以色列国防军撤出了百分之六十九的加沙地区和九十以上的约旦河西岸地区，但约旦河沿岸及边境仍由以色列控制，也维持保安部队。这时候，我们先提到刚刚的哈马斯组织。哈马斯组织因为不承认这个结果，在1993年开始就在巴勒斯坦发起了多起的自杀式袭击以及火箭炮袭击。
1: 自杀式袭击是像有人开飞机去撞大楼那种
0: 吗？嗯、呃，类似，他那种是属于恐怖攻击的。那他、嗯、有点像是，就是当时九一一事件也是，就是下次美国那一个。对对对对对。那他们自杀式袭就是本呃，他们本身就是有点像蛇身，然后去表达他们的立场之类的。嗯、但是他说就是会造成周遭民众啊一些无辜的人民伤亡，
1: 嗯的一种
0: 恐，嗯、就是它是一种恐怖。活动，嗯，对，好，那到了一九九九年，以色列政党轮替后，由巴拉克继任总统。在两千年的时候，时任以色列总理巴拉克与当时的巴勒斯坦自治组织主席阿拉法特，在美国总统克林顿的斡旋下进行协商，但后来协商失败，因为巴拉克认为方案否定以色列在耶路撒冷的地位，而阿拉法特坚持与耶路撒冷作为巴勒斯坦国家的首都，所以谈判破裂。在谈判破裂后，巴勒斯坦开始了第二次的暴动。协商的失败以及新暴动的爆发，使得与许多以色列人对巴拉克政府感到失望，并且也使和平协议的支持度大减。这个时候，我们来先说说巴勒斯坦自治政府方面。到了2006年，巴勒斯坦自治政府选举之后，由伊斯兰组织激进派的哈马斯赢得选举，并且组织政府。到了2007年，巴勒斯坦解放组织最大的派系法塔赫加入自治政府，这两个组织起了冲突之后，由哈马斯夺取了加萨走廊的控制，而法塔赫则退到约旦河西岸。接下来讲回以色列的部分，在2006年时，以色列遭到了巴勒斯坦武装分子潜入加萨走廊附近的军哨所攻击，并绑架了以色列士兵。以色列方面则展开救援行动，并占领了加萨走廊南部地区。接下来，除了中间2008年双方停火协议期间之外，在巴勒斯坦地区的动乱不断，直到了2014年以色列与哈马斯再次达成停火协议，这个地方才有了短暂的和平。虽然中间都还是有一些小冲突及动乱，但是已经比签署之前好很多了。在2017年，巴勒斯坦方面哈马斯以及法塔赫和解，结束了长期分裂的局面，由法塔赫接管和谈前由哈马斯控制的加沙走廊。到了2018年。美国承认以色列首都为耶路撒冷，并且在耶路撒冷设立大使馆，导致了加沙走廊新一波的抗议。以色列警方开枪镇压示威，超过了五十人死亡。有许多国家批评这是以色列的行动，尤其土耳其更是驱逐了以色列外交官。以色列方面也相对应的驱逐了土耳其的外交官。美国方面则支持以色列，指责哈马斯方面挑起冲突。2019年的时候，从加沙走廊边境，两名以色列士兵遭到狙击手射击后，以色列与加沙走廊方面冲突开始升级。以色列方面对加沙走廊进行空袭，而加沙走廊也向以色列发射了数百枚的火箭弹，直到埃及调解下才停火。到了今年五月，也就是最近我们看到的新闻，以色列与哈马斯起了大规模冲突。以色列与巴勒斯坦双方都认为耶路撒冷是他们的首都。但目前实际管辖耶路撒冷的国家为以色列。冲突的触发点是由于东耶路撒冷一件驱逐案，其中的谢赫贾拉社区上个月才有巴勒斯坦人遭驱逐，以色列又禁止他们投票，遭到抗议。接着，以色列警方以防疫为理由，限制巴勒斯坦民众在月期间前往当地的阿克萨清真寺祈祷，军方更是在清真寺周围进行武力镇压，导致了双方的大规模冲突。哈马斯方面为了显示他们捍卫巴勒斯坦人的权利。向以色列发射多枚火箭炮，而以色列也对加沙地区空袭。后来经过埃及调解后，在五月二十号，以色列发出声明，同意调解无条件双边停火协议十一天。哈马斯方面也跟进于以色列同步停火。这是截至五月二十二号前的状况。接下来的局势希望能够缓和下来，和平进展。这集也算是帮听众上个小小的历史课，因为资料量太多，所以有不周全的地方，请大家多多包涵。想了解更多的资讯，我们会把上面提到的关键词放在资讯栏内。如果有兴趣的听众，欢迎利用关键字搜寻想知道资讯。接下来自己的内容对你来说是不是太沉重
1: ？真的蛮沉重的，就是一直在打仗，
0: <笑>他们战乱的地方。对呀、啊，对。好，那我们来分享一叠，就是关于以色列的，小内容吗？就是小、嗯、小知识。大家可能对中这个中東,东国家，有的人会不太熟悉啦，所以我们简单介绍一下这个国家的，呃，包括它的军力啊、知识水平、经济方面这些。嗯，那我们就简单讲国家关于军事科技的方面啊，为了因应长期周遭的动乱，所以他们拥有了高科技化的军事设备，尤其是最近受到关注的铁穹防御系统，在这次哈马斯的飞弹攻击下，据传它有超过九成的拦截率
1: 。那是什么系统
0: ？它面对于像是呃低科技的。火箭弹，它有很，就是它是专门去呃呃拦截这些飞弹的防空系统，就是它飞弹打过来，它会直接防空系统会直接侦测到飞弹过来，它会相对应的在让它在天空上直接爆炸，就是它不会、哦、不会让它打下来地面上这样这
1: 樣很厉害耶
0: 。呃，对对，因为它面对的是这一种低科呃低科技化的飞弹，
1: 嗯，
0: 对，那。他们这一次的那个表现，就是这个系统的表现，也让很多国家就是很惊讶，说他们怎么会有那么高的准确率？嗯
1: ，
0: 而且其实其实以色列的实施水平蛮高的，他们全国有超过百分之九十七趴的识字率
1: 。这我不知道哎、欸。对，
0: 他们是中东地区发展最现代化的国家
1: 。我以为他们的专长就是在打仗
0: 。也没有，我觉得其实是因为它的环境，就是它的地理位置是在一个。长期险峻的地方、啊、就是长期关系紧张的地方，嗯、所以他们为了自保，他们必须要发展很多的高科技，然后以及军事来保护自己。
1: 嗯
0: ，它在全球的教育水平也仅次于美国，而且在短短的过去二十年期间，他们有产生了十位的诺贝尔奖得主
1: 。这是我是真的不知道。
0: <笑>而且他其实不不不仅前面讲的这样，它是人均 GTP 超过四万美金的高经济发展体
1: ，四万呢。
0: 对，就是人均 GDP 啦，但是台湾，我觉得台湾好像是人均三万六、欸，哎，三万几，我忘，我这个我有点忘了。对，不过它、嗯、的人均算是排名，我记得是全球第十九名的样子。好厉害！对，是是非常，它的经济能力是非常好的，是非常强的。然后有许多跨国的高科技产业，比如说微软、苹果、Google， 它也都在以色列当地设立了研发中心。所以有人称它做第二个硅谷。那它也是在纳斯达克拥有最多上市公司的国家之一。就是除了美国，美国当然第一名嘛，美国、中国之外，接下就是以色列，嗯
1: 、有一点颠覆我对他的印象
0: 。就是可能比较少会接触到啦，所以就是可能有一些既定印象在
1: 。就是既定印象可能是对于中东地区，就是每个国家都在打仗，<笑>就是不太会知道说其实他们科技其实蛮蛮进步的
0: 。嗯，那当然就是比如说像埃及的识字率与。与以色列的失职率，他们就差蛮多的。嗯，对，埃及的失职率我记得是差不多在五十帕左右而已。所以它其实就是这个国家他们当地的发展模式啦。嗯，对他们为了相对应紧张趋势去发展的，就是需要去发展这样的模式来保护自己
1: 。可能毕竟也常常被其他国家攻击吧
0: 。对，所以他们必须要更强盛一点。嗯。那如果想要更多认识以色列的朋友们，也可以去搜寻更多有关以色列这个国家的资料，说不定跟你们想象的以色列不太一样
1: 。在节目的最后，还是要再次呼吁大家：每次少出门，请洗手，出门一定要戴口罩。在这边辛苦所有小孩停课的崩溃爸妈，我有看到一个妈妈在上网 p 文说，她的小孩改成远端上课之后，儿子一定要边配饼干边喝饮料才愿意上课。一下子，妈妈我要尿尿，妈妈我要喝牛奶，妈妈我要吃饼干，然后妈妈就觉得是在当电看电影里。<笑><笑>那我们一起在家防疫，如果在家觉得无聊，可以多听几遍我们的节目。喜欢我们的话，可以到 Apple Podcast 留个五星好评。那我们下期再见喽，拜拜 <bye>。Bye bye